0: E aí, galera, aqui é Ibsen Cabral do Podcast Pocajos com você. Essa camisa antiga do Podcast Pocajos, a primeira camisa que eu fiz. Foi a primeira camisa mesmo, inclusive. É a primeira camisa, muito legal. Foi o Emerson, tá? um cara aqui do Rio de Janeiro, ele fez aqui para mim. E ele é meu fornecedor. E, Emerson, um grande abraço para você com essas camisas maravilhosas. Para é o seguinte, Pocajos é o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. E eu tenho algumas parcerias aqui em programas novos, inclusive falando logo de um programa novo que vai surgir com um camarada que eu conheci recentemente. eu falei com ele, pô, cara, não foi o seguinte, não falei uma coisa diferente, porque o pipocad já tem. O Nadele do pipocad inclusive, nós estamos em falta agora, tá, gente? Eu e o Bruno Ferreira, nós estamos vendo o dia para gravar mais, tá? Foi em falta. Era para sair amanhã, mas não vai sair, não. Era na terça-feira passada, eu acho. O Na Daily, tá? a gente conta algumas coisas da Daily que acontece na Daily e só semana que vem. Essa semana não vai ter também Na Daily. Tá semana que vem, a gente vai mandar abraço aí. Vai fazer mais três, quatro, cinco episódios e na mesmíssima pegada, mas só que vai ser uma coisa mais abrangente e uma coisa bem descontraída também. O Pipoca Ágil vai lançar o Pipoca Ágil Responde tudo sobre agilidade. Vai ser eu e o nosso amigo Éder Mas ele tem uma palavrinha para falar com vocês aí né? Eu vou passar aqui o vídeozinho que ele mostrou, ele mandou para gente, né? Contando a história, olha só Pessoal, eu sou o Éder Hammermiller. Miller Então, recentemente eu participei do podcast Pipoca Ágil né, Com o Ibsen Cabral E agora eu fui convidado pelo Ibsen para fazer com ele Um quadro especial do programa que vai ser chamado Pipoca Ágil Responde nós vamos responder qualquer pergunta de agilidade que vocês vão mandar para a gente através do site do Pipaca Agile, manda lá que a gente responde, ok? Valeu! <risos> Achei muito legal. O Éder é um cara de gente boa, beça. Conheci ele no LinkedIn aqui, ele falou super bem e tudo. Pô, ele contou várias coisas. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Ele era, ele era QA e agora é um Master. E aí, transição de carreira, eu falei, cara, vamos contar a história. Ele contou a história dele justamente no programa Transição de Carreira, que toda quarta-feira, eu e a Aline Oliveira, que também está em transição de carreira, tá? é gente boníssima, muito legal, ela também é co-host aqui do... na transição de carreira do Pipoca. Ajo. Mas tem mais gente aqui também, o Pipoca está crescendo. Eu vou botar aqui uma mensagem do meu amigo Fred, aqui do Rio de Janeiro, em que ele, ele fundou né? e o idealizador do. Scrum em Rio, olha o recado dele aí.
1: Aí um alô especial para a galera do Pipoca Ágil. Então, pessoal, obrigado, Ibsen, pelo espaço. E eu quero convidar vocês aí para o treinamento, que eu estou retomando esse treinamento Scrum com Pizza, né? Aquele treinamento que todo mundo já conhece, que a gente faz as pizzas com, com Scrum, mistura aquilo tudo e aprende de verdade metendo a mão na massa. Então, obrigado, Ibsen, pelo espaço. Um abraço para todo mundo aí da audiência do Pipoca Ágil e espero vocês aí aqui no Rio no dia 20 de agosto. Scrum e muita pizza. Um abraço, fiquem com Deus.
0: É bem legal esse Scrum em pizza, né? Scrum em Rio, em pizza. Na realidade, a gente faz a pizza. Pô, é pizza pra caramba, são as 12 ou 13 pizzas. E a gente faz justamente usando o Scrum. Pô, é sensacional. Tem Scrum Master, PO. Cara, é muito maneiro, sim. E a parada é assim, a seguinte, tem outra, outro lance que aconteceu, é uma parceria aí com o Caroli, que é interessantíssimo, porque ele vai contar a história aqui. É, em vez da gente pedir assinatura da galera, Pô, assina meu canal, e, ou, ou seja um membro né, do canal para todo mês você dar uma mensalidade, a gente está fazendo uma coisa mais light, a gente está pedindo um café para a galera. A galera quer conversar com o quer conversar com o Caroli, quer conversar com quem quiser, que vocês podem entrar no site, e vai mostrar aí. E você se cadastra, você, né, justamente faz né, dois acessos de um, um cafezinho comum, né, o um Expresso, ou um cappuccino, tá? Ele vai contar a história, como é que surgiu, tá legal? Fala aí, Caroli. Oi, né? E aí, galera, aqui é Y do Podcast Pocagio com você, o primeiro podcast Carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte: novidade, de lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli. Qual é a novidade de lançamento para Pocagio e afins, né?
1: Fala aí, Ibsen, beleza, cara, um prazer, estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é. carioca, tô morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Y cara, o negócio é o seguinte, é, na pandemia comecei, né? Que nem você, comecei, quer dizer que nem você. Tu vai muito na academia? Eu, passei, eu comecei para academia com mais frequência <risos> e tô ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, buy me a coffee. Putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa.
0: O nosso, o nosso meio né, que a gente faz, né? Divulgar informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu tô gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né? Com Carole e Pipoca é, Rádio, junto.
1: Tá, <risos> me paga um café, aí. né? <risos> Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil. Isso aí,
0: meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí. Me paga um café. Valeu. Tchau, tchau. Uhul. Valeu. É, bem legal, bem legal a Bessa, Caralho, me ligou, mas eu vou fazer essa parada, eu falei, vamos embora, vamos embora. Então, gente, quem está escutando aqui, me paga um café, é mole, só botar me paga um café barra pipocajo, tá, e tem lá, paga um cafezinho, a gente conversa, muito legal a Bessa. parada é a seguinte, hoje o tema, a convidada que está aqui hoje, eu conheci, nem me lembro como é, que depois ela contar como é, <risos> conheci, a gente conhece uma opção de gente aqui, é porque LinkedIn é um é, mas a gente participa de vários bit hoje em dia, a gente fala para caramba, aí gosto muito dela. E ela é especialista em DevOps aqui, ela está com uma carreira em ascensão muito bacana mesmo. E hoje o tema de DevOps, a gente vai justamente falar sobre origem, como é que hoje está o DevOps, como é que está a evolução do DevOps, como é que está a evolução da carreira dela. Tá? Porque muito se fala sobre DevOps, mas ainda tem gente com dúvidas ainda, tem várias coisas acontecendo, né? Muita gente que é, não conhece muito da agilidade, quer saber, transição de carreira e tudo. Então, ela vai dar um super mega blaster, bate-papo aqui, para a gente falar sobre DevOps. Então, quem está aqui, que vai entrar no palco do Pipoca Ajo, a minha amiga Clara Érica. Tudo bem, Clara? Boa noite.
2: Boa noite. Tudo bem, Ebson?
0: Eu falei certo? Tudo direitinho? Falou,
2: falei... falou.
0: Ah. A gente se conheceu pelo LinkedIn. Não me lembro, foi no LinkedIn? Foi na né?
2: Jornada Cast.
0: Não, Jornada ah, Talks. É, Jornada Talks. É, Jornada Talk. Isso aí, perfeitamente. Eu contato muitas pessoas aqui pelo LinkedIn. Eu acho legal, porque é uma plataforma ótima. Deixa eu até abrir um pouquinho a câmera aqui, que a gente está meio... Ah, agora sim. Valeu <risos> é o seguinte, Clara... Se apresente aí para o palco do Hipocárdia. Eu sei que você já não é a primeira vez que você vem aqui, mas a galera que está assistindo agora, se apresente aí para a galera.
2: Já faz um tempinho que eu estive aqui, né? Obrigada pelo convite de participar. Acho que a gente mais aprende do que ensina, né? Acho que faz Sim. parte. Então, já tenho mais de 24 anos aí na, na tecnologia. Passei por todos os níveis. desde. Olha só, fui digitadora. <risos> Ditador, <risos> analista júnior, pleno, sênior, especialista, e hoje eu estou como Head de DevOps, é, e quando, né, depois de seis meses que eu estou na empresa atual, me convidaram para assumir a coordenação também da, do time de Sinal. Então, são dois mega desafios que é a gente conseguir implantar a parte do DevOps no meio de uma transformação digital e ainda suportar todas as ferramentas lá dentro do, do Sinal. Então, estamos, é uma ferramenta, não sei se todos conhecem, né, aquelas de, de chamados, a maioria dos grandes bancos aqui no Brasil, empresas aí, estão utilizando essa ferramenta também. Então, é. tem uma parte ali que acaba ajudando o DevOps a impulsionar também, porque hoje tudo que a gente fala de Dev e Ops, ou seja, a junção de desenvolvimento com operações, né? Meio que acabar com silos entre esses dois times e criar o um máximo de automação junto com autonomia, né? Isso então, é esse é o grande lance de, de DevOps. Né?
0: Olha é. só, Clara, você falou um negócio legal. Quando a gente começa a contar a nossa história... Você fala, isso eu fui desistidora. Foi sabe o que, que acontece? É o seguinte: hoje em dia, não sei se você nota isso, mas a galera é muito ansiosa. O pessoal é ansioso para caramba. Nossa, eu estou há seis meses, não um ganhei promoção. Eu estou há três meses, um não aumento. É hora eu já vi isso. Olha, olha, porra, já vi isso acontecer muito. Então, para contar para essa galera que nada mais bacana do que o próprio tempo. É, e a evolução, conforme o seu andar, né, ela vai acontecer né, se você batalhar, tiver pessoas boas do seu lado, né, isso que a gente estava conversando né, agora nos bastidores. Se você estiver no lugar certo, na hora certa, com pessoas boas que te cercam, né, as coisas começam a, a funcionar. Mas diga aí mais sobre o DevOps. É, as, mas, eu não sei se tem as é. maiores dúvidas, alguma coisa assim, diga aí. É,
2: é, só emendando o que você comentou é interessante, né? porque o pessoal antigamente falava que ah, isso aqui é difícil, não vou, não vou estudar, e etc né? e hoje em dia na verdade o pessoal não para de estudar esse lance de você estudar na faculdade, ah, aquilo é suficiente não, agora todo mundo estuda o tempo todo, está lendo livro né? então acho que é, é bem interessante essa nossa evolução e pensando em DevOps até falando é, de evolução Eu acho que apesar de estar bem divulgado né bem disseminado nem todas as pessoas conhecem, e hoje é o que a gente fala, o pessoal de tecnologia tem que conhecer de negócio e o pessoal de negócio tem que entender de tecnologia. Então, por que não o pessoal que está dentro da agilidade, né, falando sobre o próprio Scrum, não só o Dev Team, né, mas o Scrum Master, os P.O.s, os B.O.s, é que eles conhecem, entendem o que, que traz de benefício o DevOps? porque não é a bala de prata, não é o Sim. pipeline, não é o DevOps que resolverá todos os problemas de uma transformação digital. Então, todas as equipes são muito importantes. Então, o negócio tem que entender para quê? Para poder potencializar as entregas que os seus times de desenvolvimento estão fazendo, estão realizando. Então, realmente é muito importante que todo mundo entenda um pouquinho. Então Sim. até no outro dia as meninas da, da inovagem me chamaram até para falar sobre isso, né? O que, que é DevOps? Então aquele pessoal que entende mais de agilidade não conhece nada de DevOps, então a gente coloca um, uma, sei lá, uma balizada em todos, né? Para mundo poder entender o que que é e poder fazer a sua parte. Ah, que às vezes a gente vê também, putz, o P.O. fica vendido porque é alguma coisa que o Dev falou que não estava funcionando, etc. E quando a gente <risos> vai ver o próprio Dev que provocou alguma coisa, então é bom. Né? O, o próprio PO, o Scrum Master, estar alinhado, né? entender da linguagem do que é o ciclo de desenvolvimento lá do software e entender de DevOps, porque ele vai entender melhor o linguajar que o Dev está falando ali no dia a dia dele. Sim, né? é
1: importante a
2: é
0: mesmo. Eu, ó Claro, olha só, aqui já começou, né sabe como é que é a pipoca? Acho. O pipoca aqui, tem um colega meu aqui que eu conheço ele há um tempão, ele já mandou aqui, ó, aqui, ó, Alan Chamon, legal o Pipoca, super atualizado com DevOps, bora lá. Mas tem um Danilo aqui que ele já mandou uma perguntinha, olha só. Boa noite, pessoal. <risos> ele mandou aqui, Clara, boa noite. Aí, ó, quando unimos o, o time de sustentação com o desenvolvimento, como você sugere dividir a capacidade dessa squad? Nossa senhora, que...
2: Deixa eu entender diretivo o que ele quis dizer. Será que é o, ti, o mesmo time que entrega projetos faz a sustentação? É isso que ele quis dizer? Eu, será? É, eu
0: acho que sim, eu acho que sim. Pelo que, pelo que ele está dizendo aqui, sim. É.
2: É, o ideal é que quando a gente tem, está com um time de sustentação, já tentamos utilizar, por exemplo, o Scrum. É difícil, porque é. na sustentação todo dia está chegando chamado, toda hora está chegando algum expedite. Melhor coisa é utilizar Kanban. Sim. Né? Porque aí você cria as lanes. Então, uma lane para projeto, uma lane para melhorias, uma lane para sustentação. Caiu o balão, alguma coisa tem que resolver, o próprio DevOps. Né, prega isso que é: se faz o swarm, junta todo mundo, que nem um enxame de abelha, resolve aquele gargalo e depois cada um volta para suas atividades normais. Então, eu digo que eu, não existe um modelo certo, certo, tá, mas o que eu vejo para sustentação melhor, né? Que o time se adequou melhor é justamente no Kanban, porque eles vão. É eles mesmos né cada pessoa vai puxando os cards ali e se tiver algum impedimento levanta a mão pede ajuda e tira esse gargalo da frente
0: ainda mais por demanda né vai chegando os problemas a sustentação vai chegando vamos embora vamos fazendo vamos fazendo né do que ficar esperando até um ciclo chegar e todo né é um problema sério bacana o Danilo falou é isso mesmo a pergunta ele respondeu sim e o nosso amigo Bruno Ferreira, o meu co-host aqui do Nadele. Bruno, eu já falei com a galera que essa semana passada, essa semana não teve, né? Mas acontece. E semana que vem vai ter direitinho o Nadele. Ele mandou aqui, ó. Bela transformação que estamos realizando com esse lance do DevOps. É verdade, sim. Mas, o Clara, para dizer o seguinte: houve evolução do DevOps? Assim, desde quando você começou a, a entender o DevOps, estudar até hoje? Você acha que hoje em dia está mais difundido, as pessoas já estão mais atentas, mais ferramentas? Como é que você acha que houve uma evolução aí?
2: Ah, como tudo né, na vida sempre tem evolução, Eu acho que tá muito, se fala muito mais nisso, as empresas estão cada vez mais adotando, só que existe também o, o ponto crucial que são o quê? Pessoas. Então, não adianta nada ter pessoas, ter process... oh, pessoas, ter o... as ferramentas, ter os processos e as pessoas não <risos> aderirem a isso. Então, não adianta, né? Lá atrás, quando a gente fala, ah, transformação digital. Em qualquer empresa, pode começar hoje a transformação digital. Se o time não entender né, o que é o seu papel, o que cada um tem que fazer, vira uma bagunça. Então, realmente, está melhor, só que hoje a gente tem muito mais informação. Então, basta entrar no YouTube, procurar é, curso, seja gratuito ou né, até aqueles cursos mais é, baratos. Na Udemy, por exemplo, existe a, a plataforma Lura também. Então, existem muitas formas de você conseguir conhecimento. Né? O que você faz... É justamente isso, Y, trazer o pessoal que conhece pra caramba, né? Cada hora eu vejo algum tema assim, <risos> totalmente diferente, então não tem como a pessoa ficar desatualizada. Claro, não existe uma única verdade ouve uma pessoa, ouve a outra pesquisa e vai formando o seu entendimento. Então, acho que é, DevOps não só evoluiu como até a parte de SRE, muitas pessoas não conhecem, também não falam, empresas não, não são todas que têm ou começaram a aderir é, e buscar profissionais. E no mundo inteiro a gente vê que até SRE está difícil de você conseguir no mercado.
0: Agora explica para a pra fala... galera, o oh, Clara, o que, que é SRE? Que a galera ah, que... É, é,
2: desculpa, o tal do jargão, né? É. É site Reliability Engineer. Então, diferente de DevOps, que a gente fala que é uma cultura, né? O SRE realmente é um cargo, é um profissional é o cara né, que trabalha lá olhando os números, né, monitorando, né, o que todo mundo fala hoje está na moda, observabilidade. Então, utilizar as ferramentas para fazer o monitoramento, mas a máquina não faz tudo isso sozinha. Então, o SRE tem que entender, putz, chegou na empresa, ele vai analisar e vai definir, né? Todos aqueles números, métricas, e aí quanto mais, até agora falando da minha evolução profissional, né? Que de DevOps, <risos> palestras, eventos que eu participei, uma vez me convidou para ser professora lá no GTI atual, XPE, né? E eu dou aula lá no Bootcamp de DevOps. Ó, oh, falei errado. Bootcamp de SRE. Falando sim, de quê? Sim. Qualidade. Porque ah, o meu é DNA legal. sempre foi qualidade. De qualidade que eu fui é, trabalhar com na transformação na outra empresa com DevOps. E com DevOps eu estudei agilidade e apliquei também. Então faz todo um ciclo ali em relação a, a tudo, né? Você começa a ouvir um monte de ciclo você não entende, né? Putz, o que é o SRE também? Sim. E bem legal porque se você fala hoje que a SRE está lá na ponta né, mais perto do cliente ou né, perto do final da entrega de um software para produção, o pessoal está perguntando, mas o que, que tem qualidade a ver com isso? Porque o pessoal em, em, pensa muito em qualidade no QA, não é, que há. Alguém está lá é fazendo os testes, etc. E mesmo quando eu trabalhei como QA e hoje como DevOps, eu nunca fui uma QA es, é, especialista, eu não, nunca fiz os testes ali. E mesmo como DevOps, também nunca fui a técnica, eu fui lá e criei Pipeline. Né? tem um time que faz isso, né? a arquitetura que define as coisas também, é, mas eu olho de ponta a ponta, então o pessoal fala que é DevOps ou qualidade, quality, advocate, né? você advoga por é. isso, implantação, <risos> orientação e tudo mais, e eu vejo que está bem melhor e foi bem interessante isso também, porque antigamente o pessoal falava ah, continuous integration, continuous deployment. Então, ou seja, você facilita a vida do desenvolvedor para integrar o código várias vezes mais rapidamente e também automatiza o quê? O deploy. Só que hoje a gente não faz só isso, né? Cada vez mais temos mais possibilidades de... Agregar ferramentas, por exemplo, aqui eu também foco lá dentro do bootcamp, né? Não, não é propaganda nem nada, mas é uma ferramenta que é gratuita, todo mundo pode utilizar, que é o SonarQube. Né? Anos trabalho com SonarQube, né? na empresa atual também estão utilizando versão gratuita. Então, tudo isso melhora o que? Qualidade do código. Se o SRE que está lá na ponta entender esse linguajar e o que essa ferramenta me traz, ele melhora o quê? comunicação. Então, como é que ele consegue é, trabalhar com os times de desenvolvimento, falando a mesma linguagem, falando, oh, você tem uma ferramenta aí com fatos e dados, você convence o time, você não está falando numa é, na subjeção, né? Ah, eu acho que, né? Ah, talvez se você fizesse isso, não, você já, ah, orientou, não tem a ferramenta, põe a ferramenta, colocou, olhou, analisou, tem resultado, você já viu que isso aqui está piorando? Ele vai com Fatos,
0: né? É Mas interessante você falou isso. É, realmente às vezes eu fico, eu fico a observando em certas reuniões, é, nesse tempo todo, né, que eu fui operador de computador, né? Operador de fita, era fita IBM, Eu falei várias vezes aqui, né? Era fita rolo, né? Grandão assim, IBM, Natro, é, IBM, Unix Cobra, tá quer dizer, na década de 80. Aí o que que acontece, né? Aí você vê que hoje em dia, uma coisa que você falou muito bem aí é, é a cultura das pessoas, das empresas, né? Por mais que tenham ferramentas, né? A pessoa tem estudado pra caramba, mas ela tem que mudar o comportamento dela, né? Acho que comportamento é que, né? aquela palavrinha que eu não gosto de falar, que é o tal do mindset. Eu falo mais em comportamento-atitude, né? Mas ele muda muito, né? A pessoa ela tem que ficar mais ligada e tem empática, tem todo um trabalho, né, psicológico, vamos dizer assim, né? Não só técnico, não é isso?
2: Sim, sim. O pessoal tem que entender que eles fazem parte da solução. É, e aí, como é que você consegue trazer mais valor para aquilo que você está fazendo na empresa se você espera que alguém é, ensine, alguém oriente, alguém decida? Não, uma das coisas que eu gosto do DevOps é justamente isso, que você desperta a liderança em qualquer nível. Então, você deixa de, é, de dizer que é, a liderança está a cargo de uma pessoa só a cargo de, sei lá, de um gestor, de um gerente, de um coordenador. Não, todo mundo tem uh, o poder de opinar. Então, eu acho que hoje, na minha opinião, os times estão muito melhor estruturados, porque todo mundo tem voz. Né? No meu time também falou isso. Não, eu tenho esta ideia, mas o que, que vocês pensam? Porque nós, nós trazemos os melhores profissionais dentro do time para quê? Não para ensinar, né? Como tu é. fala, não é para a gente falar o que eles têm que fazer, ao contrário, eles que têm que nos ajudar, né? Então, fazer parte da solução. Hum. É, e, ah, desculpa, só não pode só falar, fechando continua. o pensamento, é, foi bem interessante, outro dia participei de um... De um em que as pessoas, inclusive, estavam falando a ah, divisão de, de cargos. Eu não vou falar o tema exato, né? Mas é, falando sobre como que as pessoas falam em uma limitação de tipo, você estar tá num cargo, até digamos um sênior, e a diferença é para um especialista. Qual a diferença? Eu diria que existe sim uma diferença sutil, mas é, isso não pode ser algo que te limite,
0: sim, tá? peça, né? Então,
2: não, porque é. É, você tem o um poder de opinar em qualquer momento, inclusive de liderar, né? Liderar na sua casa, liderar na sua equipe, liderar na sua empresa. Então, é, não se limite a cargos, sabe? Porque se a pessoa só faz 100% daquilo que se espera que ela faça, é, as oportunidades talvez não cheguem então, ah, não estou falando que tem que fazer 120, 150, não, mas faça aquilo sem as pessoas pedirem, e o que eu falo também, ah, para o meu time, para qualquer pessoa, então, e que eu treino também com o meu gestor, que é, traga soluções, então não traga só problemas, traga sugestões de soluções, Ó, tem a solução 1, 2, 3, na minha opinião, a melhor é a solução 2, de repente, entendeu?
0: E aquele esquema, não existe pergunta ruim, né? Você, você, tem que ter, é, sempre quando você fala isso, traga sugestões e tudo, é, eu acho que a agilidade, né, quando fala de agilidade, DevOps, né, como você falou agora, liderança, as pessoas estão mais libertas para falar, né, dar ideias e tudo, ela cria uma capacidade da pessoa arriscar. Arriscar em que sentido? Não ter medo de falar e nem de perguntar. E, e nem lembrar, de errar. E nem de errar, perfeitamente. Você se lembra que... É, a gente era muito criticado o trabalho por você perguntar alguma coisa nossa mas você não sabe disso alguma coisa assim que não mas espera aí eu estou começando agora ou eu estou fazendo é uma ideia né e a pessoa criticar porque você fez uma pergunta de repente simples até mas né as pessoas ficam até pô mas você não sabe isso não mas espera aí estamos aprendendo juntos né vamos ver como é que é que essa liberdade que lhe dá né? e essa confiança, né, que tem que ter confiança para fazer as coisas, porque quando você, eu lembro muito bem, né, que as pessoas falam assim, é, é, é aquele esquema de, o líder antigamente, ou o chefe, era o cara que sabia mais, então ele era o cara que mandava em tudo, e você nunca ia chegar no nível dele, porque assim, né, a situação não existia hoje em dia, com esse lance da liderança, né, essa liderança que todo mundo pode opinar, claro, nos seus limites, todo mundo tem o um limite, né? Também bagunça, né? Que acho que o pessoal acha que agilidade é bagunça e DevOps seja uma coisa fora. Pelo contrário. Mas você se torna um, um, um gestor do seu conhecimento e absorve muita coisa também. Tá? Eu acho bacana isso. Você está no meio ali, você opinando, você está escutando coisas, coisas boas, né? Ou coisas de conhecimento que você de repente não conhece ali no momento, mas você está aprendendo. Como você falou. Hoje em dia, ainda mais agora, né? Com a nuvem, então, cara, cada dia mais. Olha, uma coisa que eu estou apostando, você é: é o telefone da Tesla, que está lançando aqui, que vai, acho que vai quebrar. Não sei se você já ouviu falar, né? Já está por dentro. O telefone Continue da Tesla. O da Tesla simplesmente não vai ter operadora, como é. é, totalmente diferente. A carga dele vai ser por energia solar, não vai ter carregador, o carregamento vai ser por luz, ele muda de cor, quer dizer, ele quebra todos os paradigmas dos telefones atuais. Tá? Então, você vê que daqui a 10 anos, alguma coisa assim, der tudo certo, tudo isso vai ter mudado. Então, tudo que a gente aprendeu hoje, daqui a cinco anos não vai valer, né? teoricamente. Por isso que o aprendizado é constante, né, o Clara? Isso que é bacana, isso
2: se aí eu tava falando engra, engraçado né a semana semana passada ali sexta-feira de aula para uma turma de MBA e de bootcamp né a gente tava falando de idade e de evolução das coisas eu mostrei isso aqui o menino ó. Ih, você lembra disso eu
0: lembro claro fazer eu tinha dois grama, ó, né? ó <risos> é isso
2: aí o maior e o menor é. nossa eu nunca vi uma coisa dessa
0: eu tinha <risos> até há pouco tempo aqueles cadernos que Pra gente a gente programava no papel, né? Não programava lembra, no
2: pro... lembra fazer se Você programou em cobol, eu programei eu em cobol, em co Relatório. relatório. Eu, enquanto você coloca o relatório lá na tela, não tinha um papel impresso do relatório, linha, coluna para saber se o relatório as letras cabiam. Sim.
0: Contava, contava a página, né, o rodapé, a impressão de rodapé, de, de cabeçalho, né, Quando... Poxa, aquilo A ali, única
2: tudo... diferença que eu vejo de lá para cá o que é? É o direito de errar. É mesmo é mesma é. Que máquina de escrever, eu dei essa mesma, como é que falei, Esse mesmo exemplo dentro da aula. né? Antigamente a gente escrevia, né? Na, na máquina escreveu ali no papel. Putz, não podia errar, jogava fora o papel. Aí viu o
0: corretor branquinho, lembra? Eu lembro? Aquelas IBM <risos> tinha até aquela máquina elétrica, eu citei muito naquela IBM com esfera, né? Que tinha até ó, a esfera Sim. da IBM, aquela elétrica, muito bacana.
2: Ai. E, e depois, o, aí o que acontece, eu também eu lembro que na hora da gente fazer um teste, fazia teste de mesa, olhava relatórios, Sim. né, é, olhava o campo a campo, se estava certo ou não, e aí quando passava, eu lembro que eu, eu, até o pessoal lá que trabalhava comigo, nossa, cara, você entregou isso aqui para o programa Sankobal, e aí passou no primeiro ciclo de testes, porque você estava tudo <risos> bonitinho, a gente tinha tempo, né? porque as entregas não eram ágeis como são Sim, hoje, eram é. né, waterform. E aí entregar, passar no primeiro ciclo. Também é o medo de errar e ficar voltando. A gente testava tudo hoje. Quem é que fez isso? A gente põe para compilar toda hora. Roda, Sim. né? Tenta, 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 build. Exemplo, ah, tinha um o
0: negócio, a... ah. um negócio de você tomar advertência que você está rodando várias vezes, está testando várias vezes. Se você se lembra disso? O tempo de CPU. Contava.
2: Contava. Né? É, se você está em, em Dev, mas por exemplo tinha sistemas que você não tinha nem desenvolvimento, homologação, produção era de desenvolvimento, produção.
0: É, não. Aí quando direto. você
2: rodava, por exemplo, contava a minha página ali é caro, você paga em dólar. E se Sim. você é né, muita gente rodando ao mesmo tempo também paga.
0: Não é pode, mas, né, muda muito, né. As
2: coisas mudaram bastante.
0: Não, e o que, que acontece? O claro que eu falo aqui, às vezes eu falo com os amigos do trabalho e tudo. É, é... Tinha um glamour, quando fala glamour, quem trabalhava na IBM, por exemplo, eu trabalhava na né, frame as pessoas vinham de terno e gravata para consertar as máquinas. Era um glamour, porque não se tinha informação no jornal, no jornaleiro antigamente. Hoje está né, na internet. Quando começou a programação, ela começou a ficar popular, né, com Visual Basic, né, com Visual Basic, C Sharp, essas coisas que começaram a, a, a aparecer nas bancas de jornal, jornal, tá? Porque antes não tinha, né? A gente, os engenheiros começaram a, a entender um pouco mais de informática, né? E começaram a, a fazer, né? Aquelas linguagens de programação, né? E, por exemplo, é, não sei se você pegou Easytrieve, é, Easytrieve, Easy fazer, Fiz muito quadro
2: de Relatório. Um, que, o quebra galho da gente era
0: sempre via Easy triv, né? É, não, com fácil. certeza. O
2: então tal hoje. do USPG.
0: Sim, sim. Então hoje, por exemplo, hoje, é até, inclusive está até a gente já falando aqui, ó. olha só, o André, o Guilhão aqui. Que felicidade ah, olha, mesmo, é meu irmão. <risos> e é clara. Bora marcar nosso almoço, Ives. Perfeito. Eu estou em falta com ele. Ele é meu vizinho. Tá é vizinho aqui, né? No Tijuca, né? E o um camarada aqui assistindo a gente, trabalha com, a gente trabalhando junto, David, cara, gente boníssima. Cara, obrigado por estar aqui, David, prestigiando a gente aqui. Pô, sensacional. Sabe que essas coisas me emocionam, Clara? Eu acho até a volta Eu... sua aqui, né? que já tem um tempo que você não veio, né? Não tem um... Sim,
2: já faz um tempo.
0: Faz um tempão, né? E foi legal que a gente conversou. Vamos fazer logo. foi falei: vambora, vamos vambora, vamos
2: embora. Bom, é, sei lá, a gente deve ter se conhecido em não lembro se foi em março, tipo, no mês seguinte, logo depois que a gente se conheceu. Mas eu também embora, eu estava lembrando daquele evento do jornal da Tox ali. Vocês me fizeram me deixar em castigo ali, né? Mal cheguei, primeira participação. Todo mundo falou, não, agora quem vai apresentar o case aqui é eu claro, ai cara. <risos> Por isso que é eu me empenho né, tipo, é, em como é que e continuar na comunidade, né, e palestrando. Sim. E uma dica aqui, para quem nunca palestrou, isso que é muito bom, é, eu aprendi também, falei, não, tem que ter ah, o, o PPT, né, apresentação Sim, é. pronta, para poder me candidatar. Aí, eu acho que eu vi no, no TDC o pessoal ensinando, não, gente, se candidata sem ter, porque nem sempre aceita. Ah, que legal, é verdade. Aí foi engraçado que teve Palestra que você se candidata antecipadamente, um, dois, Sim. três meses, aí eu me candidato num lugar, no outro, no outro, na verdade, aí acabou que três lugares aceitaram a mesma palestra, você acaba falando no mesmo tempo. Mas, é claro, eu sempre tenho feedback, eu normalmente eu pergunto, pessoal, ficou claro, é, né, o que gostaria de comentar, então eu sempre altero alguma coisinha. Que nem foi a evolução para, imagina, palestrar, eu nunca tinha palestrado em português, quanto mais em inglês. Palestrei ano passado é. em inglês. E no começo desse ano, palestrei para o PMI Peru também, a espanhol, né? Então, o que eu falo que é a gente se desafiar. Então, se eu tenho um problema, eu me coloco nessas situações, tá? Fico suando mas, pra caramba. Mas tem que se
0: expor, ah, né, ô Clara? Tem que se expor, não tem jeito, né?
2: Sim, acho que é o treino, o treino, né? É. Consistência acaba é, nos deixando cada vez melhores. Então, essa... Olha, uma...
0: Claro, uma, uma colega minha chegou para mim, Y, Eu trabalho com RH. Né? Você poderia falar sobre RH Ágil? Falei, tá legal, falo sim, beleza. O que, que acontece? Inicialmente, eu, eu fiz, era uma hora de palestra, tá? Só para pessoas né, do RH, que não conheciam, que não saber como é que é. Aí eu fiz a primeira apresentação, aí eu vi assim, eu falei, cara, não tá legal, porque eu comecei a observar as outras palestras do RH Ágil. Eu falei, cara, eu estou muito técnico com a agilidade em si. Aí eu comecei a ver as outras palestras de outras pessoas para pegar informação, para ver se está direitinho. Eu falei, me toquei. Eu falei, nossa, eu tenho que falar um pouco da agilidade, mas sim de comportamento mais, de atitudes. E o que a R&H faz? Porque, na realidade, quem recebe a informação primeiro, assim, eles querem saber como é que resolve, ou como é que são os exemplos e tudo. Então, foi legal. Porque eu pude pegar alguns exemplos e falar um pouco da agilidade, mas não falei de ferramenta, não falei de Scrum, não falei nada disso. Eu falei de comportamentos que de repente eles, né, podem usar sem a metodologia, mas sim com as atitudes, né, com a percepção, reflexão desse nosso mundo ágil, né, a interação, a transparência, né, a empatia. Isso daí gostaram pra caramba e pediram para fazer até uma outra. Eu falei, vamos embora. Que legal, parabéns. Não Essa... é, eu fiquei até surpreso, porque eu falei, caramba, que bom, porque queira ou não queira, a gente fala muito, está sempre nessa bolha do ágil. mas tem muita gente que não conhece, muita gente mesmo. Né? Sim. E, o, e o DevOps está aí junto, porque as pessoas acham que o DevOps é ferramenta, tá não? É um cargo. E também
2: confunde né? um pouco também, sabia? Porque como aquela ferramenta da Microsoft, o Azure DevOps, o pessoal chama assim. Então o pessoal acaba relacionando muito a ferramental, né? e é mais cultura mesmo. E eu acho que no, no seu caso, por exemplo, né? você se colocou num lugar que não era a sua zona de conforto ali. E você não aprendeu? Você Sim. estudou como chegar, né? que tipo de linguagem, qual tipo de comunicação você conseguiria ajudá-los a resolver o problema deles. É a mesma coisa dentro de qualquer empresa. Né? então eu acho que e, e fazendo essa, como é que fala esse seu desafio, você acaba melhorando eu também me coloco caramba, você olha primeiro e fala caramba, não falei, podia... aí você vai estudando e vai melhorando Tem, eu acho que isso faz parte né é, e foi só por causa dessa atuação, da recepção de várias comunidades, de convites aí as pessoas começam a te ver mais, a te chamar mais a conhecer mais é, e com isso, só com isso eu, é, foi o que me possibilitou ganhar aquele prêmio internacional Sim. de membro da comunidade DevOps e Agile, porque eu falo das duas coisas sempre nas minhas palestras, né? com é, um, um pouquinho né, de background ali também, de qualidade, mas qualidade permeia qualquer empresa e qualquer item, né? Não só software, né? Se você Sim. não quiser, tiver qualidade também dentro da agilidade, não, não adianta nada. Então, é, é isso que te dá não com objetivo, não que imaginei que pudesse ganhar um prêmio internacional, né? Mas eu acho que vale a consistência, então Sim. acho que isso foi bem, bem gratificante.
0: Não, e quando vem naturalmente, né, Clara? Porque o que, que acontece? Eu acho que quando as coisas vêm naturalmente, acontecendo, e é como, volto a dizer, a gente está no lugar certo cercado de pessoas bem bacanas, falar nisso, um grande abraço para o seu Muniz, cara gente boníssima, bacana, beça. Adoro, é um cara também. que, né, o Muniz é, é um cara o fora Muniz da curva.
2: O Muniz faz a diferença na vida de muitas
0: pessoas. Isso.
2: É isso que eu posso
0: dizer. É verdade, ele tem uma Não, e o que que acontece o que eu acho legal é a simplicidade dele, tá? É um cara super simples e o cara tem um poder muito bacana porque ele delega as coisas. Para você, ele, cara, é muito legal mesmo. Quem não conhece o Muniz, por favor, que, é, fique rápido e, a, e aprenda com ele, que é muito bom. Agora não, é o seguinte. Sei, ele
2: faz os podcasts dele lá de manhã, né? Todo dia, 8 horas. É.
0: É. Inclusive, e eu acho bem... inclusive, Clara, é, na realidade, o que acontece aqui? O Pipocajo, ele né, surgiu através da jornada colaborativa, né? O Muniz me deu uma oportunidade para falar do, falar de uma outra coisa, acabou saindo o podcast. Mas fora isso, você tem planos para o futuro? A gente está conversando a falar do presente, né, do passado. O teu futuro, como é que tá esse ano? Você vai dar mais palestras, já está sendo convidada? Qual é o teu, que que você está pensando no futuro?
2: Tem. Né? Como, quando começou o ano, eu já tinha várias palestras já, como é que fala, encaminhadas, né? Algumas que eu já tinha me candidatado, eu tenho uma planilha. Eu coloco a data, é, para qual item, quando vai ser o tema, já coloco o um resumo e fico acompanhando. Né? O próximo agora vai ser no Minas Testing Conference, será a minha segunda vez, Falei lá no dia 30 de julho. Aguardo ah, vocês lá.
0: Legal. É, inclusive, depois eu vou até ver se eu consigo colocar tá? É, essa, essas datas. Né? Depois você pode até passar para mim, o, o, Clara, pelo WhatsApp... Aí Nossa. eu ponho até junto aqui. Mas o que, que acontece? Fora isso, o, eu o, trabalho no bootcamp, né? os alunos, o que, que você acha dos alunos com relação às pessoas? Quando eles chegam no bootcamp, né? vocês acham que eles estão meio... É, é... Não é maduros, não, mas eles têm, vêm com muitas dúvidas? Ou tem uma galera que já está mais ou menos por dentro? Como é que depende, você acha?
2: Depende da turma, tá? Eu costumo utilizar o slide até nessa primeira aula, porque nós temos dentro de cada módulo, eu sou professora do módulo 3, qualidade para SRE, e temos duas aulas presenciais, Tá? Eu costumo iniciar a aula justamente esse bate-papo, conhecer se o pessoal já tem quantos anos de tecnologia, se eles têm um background mais de desenvolvedor, operação, suporte, infra ou transição de carreira. É, normalmente bate esse pessoal que procura os cursos de bootcamp de SRE, é o pessoal de infra, e o pessoal de operações. Por quê? Porque eles estão sempre voltados mais para a parte de monitoramento, observabilidade, então eles têm esse interesse maior, tá? Mas também tem pessoas de desenvolvimento e tem pessoas em transição de carreira e o, e o legal que dessa última turma pelo, no time de MBA na, na equipe de MBA lá tem pessoas que já estão utilizando, por exemplo, até essa ferramenta que eu comentei poxa, é que legal. legal a ferramenta, eu já uso só que eu não sabia, me abriu tipo, as portas, né conheci mais funcionalidades eu não sabia que poderia mexer com quality gates, etc, então opa, estou usando de um jeito, mas no básico então, ah, isso ajuda agora tem pessoas que nunca viram a ferramenta então, é interessante tam também falar. Então, o, o curso em si acaba... Eu começo a falar sobre o que é o de né? Por que que se fala de qualidade para a CRE? Porque hoje, nas empresas, principalmente é, lá fora, aí é, eu coloco o exemplo da Harrison Clark também, que é especializada nisso, de colocação de pessoas de DevOps da CRE no mercado, eles falam justamente isso, que eles falam do monitoramento da observabilidade, mas eles exigem que o cara saiba, ou a pessoa, a mulher, né, ou não é só o cara, né, as mulheres também. Quem tiver esse papel entenda de SDLC. Então, você não pode falar de SDLC sem dar um pouquinho mínimo de noção de qualidade. Eu falei só do Sonarqube, mas tem a parte também outros outras ferramentas que validam, por exemplo, são especializadas em validar a parte da segurança, né? O SAST que é a parte de análise estática de segurança ou chamada caixa branca e tem o DAST que é a validação é, dinâmica, é a aplicação rodando. Então, são Sim. momentos distintos e é uma ferramenta própria para validar isso. Tem o Veracode, tem várias outras, mas é, onde eu trabalhei sempre foi Sonar, junto, acoplado no Pipeline, mais o Fortify também, para a parte de segurança. A vantagem que eu, que eu tenho, né, no sentido de falar sobre essa ferramenta, é que eu trabalhei há muitos anos, né? Desde 2017, eu já trabalho junto com o Pipeline e o Sonar Cube. Então, essas ferramentas eu conheço, né? Para o boot, Bootcamp, eu tive que aprender a instalar. Ah. <risos> Para poder ensinar os alunos, né?
0: Sim. Mas, Mas é bom, né? Eu, eu perguntei isso aí sobre os alunos, porque hoje em dia, como você falou, tem muita gente de transição de carreira. Tem. Né? Muita gente mesmo. Na agilidade, então, tem muita gente. Muita gente. E de outras áreas, assim. Áreas até são, não são de TI. Inclusive, no, no programa do Pipocage Transição de Carreira, desse, dessa quarta-feira que vai ter, é uma pessoa... Como é que é mesmo? Deixa eu ver aqui. ah é... Epa, deixa eu ver. Eu tô, estou tô falando de que, que é, mas esqueci de que, que é. <risos> <risos> Ficando velho é um problema sério. Amor. Eu estou aqui falando... É, vai ser a Gisele Ortega. Ela vai vir aqui. Deixa eu até ver aqui. É mesmo, cadê ela aqui, cara? Eu estou vendo aqui, vai ter nessa quarta-feira, dia 6, tá? deixa eu ver aqui rapidinho, para galera ver aqui. que você, é, é, Amanhã vai ter o nosso amigo Eduardo Labriola, vai falar sobre demissão ágil. Caramba, demissão Não. ágil? <risos> demissão ágil, achei o máximo. Eu falei, vamos embora falar, ele falou comigo hoje. Né? Agora eu vou passar para você esse negócio da transição de carreira, porque a transição de carreira em si ela está ela tá movendo muitas pessoas, né? E qual tipo de transição de carreira passa para o DevOps, ali, na, naquela, nas turmas que você tem? Esse, a curiosidade é essa. Qual é a transição de carreira que você pegou? É dev ou é alguém diferente, não é dev? Não sei. Qual que você já pegou, oh, Clara, de transição de carreira? Você lembra, né?
2: Não dentro do Bootcamp, mas a, ah, a que tá. mais me chamou a atenção é uma moça no LinkedIn que ela é, estuda direito trabalho como advogada montou o site dela isso. e ela resolveu ir para a área de tecnologia e finalmente conseguiu um emprego na área de tecnologia essa eu achei bem interessante e aí é força de vontade então eu, o que eu costumo Sim. falar é que é, não existe nada que seja impossível né se você quiser você faz então não eu é, acho na, muito na legal isso de bootcamp é, havia mais pessoas fora do contexto de tecnologia. Então, até um dos cuidados que eu tomei ao montar a apostila era ter o passo a passo é, certinho para poder fazer a instalação. Porque pode ter uma pessoa que não seja de tecnologia Sim. e... Bootcamp, então você tem que dar todo aquele contexto. Para quem já tá na infra, é, já sabe, nem né? vai pegar. Eu peguei o, a, o arquivo zip, né, para fazer download, instalar, tudo bonitinho. Falo como tem que instalar a ferramenta do Java 11, o JDK, né, tem que ser aquela própria, o kit de desenvolvedor. Mas quem já tem o conhecimento, pessoal, ah, para mim foi, como eles falam, de boa, né, porque é. foi. Ele já sabe, ah, eu peguei aqui, fico um docker. O foco não é você entender como faz a instalação, é uma fase que você consegue Sim. colocar no seu computador, olhar, fazer o teste, simular né, a alteração de um projeto, então você consegue entender, porque aí você tem sumo vai ter o resultado de um projeto você vai conseguir ler uh, os dashboards. Sim. Por isso que eu gosto do Sonar, porque ele não só passa e você vai ver o resultado dentro de, uma, de um pipeline lá numa tela preta, por exemplo, para identificar. Não, como ele tem dashboard, você consegue ver a cada execução, você começa a ver se você está piorando ou melhorando dos números ali.
0: E Ó, é tem bem... pergunta, hein? Tem, tem. pergunta, você está falando aí? Já tem pergunta aqui é? do. Olha é tá só. Olha, o El Heitor, Heitor né? Heitor. Como foi a adesão e desafios para implementar o DevOps? Aqui na empresa, fomos usar o Sonar e começou a ter problemas com os devs, pois começou a entregar muitos bugs dos códigos e projetos. Aí, entregar, que Ele...
2: na verdade, é... A fala, assim, é o dedo duro, né? começou a mostrar. É. Né?
0: Aí o que, que acontece? Ele complementa aqui. ó. Foi, é, Parecia caça às bruxas. O maior objetivo era começar a melhorar a qualidade de todos os projetos, e evitar débitos pequenos. É aquilo que a gente falou, é cultural, né? Aquele negócio da cultura, você entender, né? Diga aí, diga aí, Clara.
2: Esse é o grande desafio. Eu já passei por isso antes. Então, eu tenho todo o cuidado hoje de, colocar, de instalar essa ferramenta. Tem toda uma abordagem. Por quê? Se o DevOps prega que você tem que ter rápido feedback para você corrigir rápido, a ferramenta é um aliado seu. Ele vai te trazer isso. É, eu costumo falar, em vez de levar o tiro lá na frente, na produção, você leva o tiro antes, mas dói menos. Né? Por quê? Você está escrevendo o código. Então, antes de você passar para o teste, você já está corrigindo. Então, é muito mais fácil. Por quê? Porque você não espalhou o seu código, né? não está é, integrado com outras ferramentas ou com outras a, aplicações. Então, é bem mais fácil. Você tem que vender aquilo como se fosse... É, a... Você está sendo aliado do Dev, eu não sei se o papel do Heitor aí dentro do time, o que que era, mas é, me colocando no papel do Dev, fazer. Dev ele só quer saber de entregar projeto, né? Putz, isso aqui se eu atender todo isso aqui que tá, a ferramenta está apontando, eu não consigo implantar na data correta. Só que a gente acaba focando muito na data é, e não na qualidade. Então, prefiro atrasar a minha entrega, mas entregando Sim. bem, do que entregar a tal da... Aí, só uma correção em ver se débitos técnicos são dívidas técnicas, tá, gente? É,
0: isso aí. No
2: inglês, technical debt. <risos> Dívida. Dívida por quê? Porque ela vai se acumulando e não é, eu estou devendo 10 e fica 10. Não. A dívida fica, fica cada vez com juros e multas ali, tem muito, dá muito mais impacto. Com né? eu do... Se você não reserva um tempinho para corrigir suas dívidas técnicas, elas ficam cada vez piores, e eu também já falei falo na minha aula sobre isso porque isso dá problema até de você gerar o que? Entra uma pessoa nova, não entende o seu código aí ela é cobrada para entregar logo, como é que ela vai entregar uma melhoria ou algo que vai acoplar ali, né uma coisa nova se você não entendeu o que tá escrito no código, você vai demorar muito mais tempo, aí você se passa por o okay? Incompetente, né? É. E aí você não consegue entregar, cada vez fica pior, tem gente que pede demissão Sim. Né? Então, esse é um tema bem, bem importante. Então, realmente... Utilize a ferramenta falando: olha, antes da gente. E uma outra estratégia, tá? Que eu sempre falo nas minhas palestras também. É, roda um baseline. Não, já não liga o Sonda desde o começo. Instala, configura, deixa rodar por um tempo. Você terá dados para mostrar. E aí tem estratégia também de você fazer o bloqueio. Você consegue fazer o bloqueio daquele seu quality gate, ou seja, se define quais regras você vai bloquear. E aí depois você define: putz, eu vou rodar, vou colocar a regra para todo o código ou só para o código novo? Foca no código novo por quê? Porque o dev que entregou antes vai ser diferente do dev que entregou agora então você é responsável pelo código que você está entregando agora então ele compara a, os códigos, né? a última execução do seu pipeline normalmente se coloca antes do build né? então você não consegue nem compilar um programa, se não atender ao, aos padrões que o, sei lá, um time de qualidade, DevOps, arquitetura definir Tá? então realmente você tem que estar tá focado em falar, isso aqui é a saúde do código, né? avaliou, tem que corrigir, mas coloca é, um tempo, mas sem ativar as regras, não bloqueia, tá? é. olha, por exemplo, lá tem algumas linguagens, por exemplo, Java, JavaScript, é bem mais fácil de você coletar os, as informações de cobertura de testes unitários, se você ver que todo mundo já tem uns 30%, né, desenvolvido? Ah, vamos puxar para 40, vamos puxar, né? É factível. Ah, então, ó, daqui um mês, dois meses, puxa para 40. Ah, olhou, todo mundo chegou nessa régua, sobe mais um pouco, só que vai Sim. combinando o jogo então só que tem que é, no, no nível de gestão né? então alinha o jogo ó, daqui a um mês comunica ensina todo mundo a utilizar a entender os dashboards por isso que não pode ser o tal da caça, caça às bruxas Eu já passei por isso também <risos> aí o dev fica colocando seu nome na boca do sábado porque é? você está bloqueando tudo não deixa de plantar mais nada então vai no sentido de que você é um amigo né? olha, sim, eu estou te mostrando, ó, se você de repente, por exemplo, o pessoal nem colocou no pipeline nem, né, eu passei por isso, o pessoal tava no legado tinha algumas coisas que precisava corrigir, tá é, a gente não vai co cobrar aquilo que já existe, mas a gente vai cobrar né? se você já tinha lá 100 bugs, você não pode ter 101, você começa a bloquear ali, então vai pequeno e vai falando, olha, antes de você colocar no pipeline, ó, passei aqui o Sona, dá para você rodar local também, né? É, ou pode colocar no pipeline rodando sem, sem bloquear. Analisa o baseline, né? Tem muito, não tem? Vai falando, gente, olha, vocês estão cada vez pior. A cada entrega, cada execução da seu pipeline de build, você está subindo aí 5, 10, 15 bugs. Não está certo, né? Aí começa a falar, porque aí no gráfico do dashboard, você vai ver que esses números das estão subindo. É, ele rastreia bugs, code smell e vulnerabilidades e ainda classifica pela severidade. É, se for por ordem de prioridade, foca na, nas severidades maiores, tem no blocker e critical.
0: Legal. É interessante você estar tá falando isso tudo, eu faço, eu faço eu, eu, <risos> lembrar naquela nossa época que não tinha nada disso, né? que os caras faziam aquela programação que só o cara entendia, né? botava até... <risos> Porque os caras se tornavam dono, né? Dono do sistema, que só ele entendia onde estavam as coisas, né? E fazia a programação, era para ser feita daquele jeito para o cara manter o emprego, não era isso? Claro, antigamente.
2: Oh. Não
0: tinha Também nada. Também vi
2: esse exemplo no bootcamp. É...
0: Porque não
2: tinha padrão. O cara fazia não o quê? Era... O nome da section era Margarida, GoTo
0: go GoTo matava go go to é... todo mundo, né?
2: Aí go você... To aonde que vai <risos> esse código eu não conseguia entender nada hoje então, hoje você tem que ter comentários, né é. tá, tá tudo muito bem documentado então esse é o grande cuidado, né o código não é seu, o código é de todos
0: é, antigamente não era, o código era da pessoa, inclusive eu... você trabalhou com natra Natura da Vaz? Hum, não eu trabalhei com natra Natura da base. Não, não. Então, nossa. o que que acontece? a gente tinha a declaração de variável simples Pô, simples, botou não. Aí tinha, podia, tinha essa capacidade de você fazer matriz de duas ou três dimensões. Não era comumente usado, porque é mais complicado. Tinha um amigo meu que só usava aquilo. Por quê? Porque ele queria ser o dono das coisas. Então só ele mexia naquela parte. E como a gente não tinha padrão e estava funcionando, deixa o cara, deixa o cara, deixa o cara. Não tinha preocupação em manutenção, né? antigamente não tinha. Essa preocupação, né, e deixar para o outro, né, bonitinho para ele saber e tudo. Mas olha só, o, o, tem até o pessoal falando aqui: o David mandou de novo, né, conteúdo nota 10. Ele mandou aqui, ó, código cheio de comentários. Não mexe aqui, não mexe aqui. É perfeito. Para dizer o seguinte, Clara, olha como é que o papo é tão legal que passou o tempo. Passou, não, né? Já estou, não estourou o tempo, não. Já estamos com 54 minutos, né? Então torno de 50 a 60. Por que, que acontece isso? Para você voltar mais vezes aqui, Pô,
2: Tá bom,
0: <risos> é, vamos voltar mais vezes. Você, eu já te falei, né? Até estava no WhatsApp, a casa é sua aqui, é tranquilaço, né? Tu já sabe que aqui é chamou e qualquer coisa que acontecer, isso. não queria falar você. pode vir aqui, manda o um WhatsApp, a gente marca. Inclusive, até hoje um amigo meu mandou. Como é que estão as coisas aí, Felipe? Tá tudo bem. E ele falou, e aí, como é que estão tá o Pipoca? Tá tranquilo, se você tiver um tema para falar, amigo para trazer, só falar comigo, que eu marco a data e a gente faz, a gente está animado. Ah, então vamos fazer, então é isso mesmo. Hoje o Eduardo Labriola faz isso assim mesmo. y vamos fazer demissão ágil, né? Eu falei, vamos embora. Então amanhã, às 18h30, eu aqui, Ibsen Cabral, o Eduardo Labriola, ele vai falar sobre demissão ágil. E a, na quarta-feira vai ser a Gisele Ortega, né? Mas ela não vai falar, assim, a transição de carreira, mas é a, é a dica que ela dá. Como contribuir com o início nos times para quem acaba de fazer a transição. Então, quer dizer, ela vai dar as dicas. Quem vai tá na a transição, uhum. como é que vai acontecer no time ali, como é que a pessoa vai se situar. Isso é bom, é importante, né? Temas
2: bem interessantes esse, hein?
0: É, assim, bem diferente, né, cara? E, e para a galera que está começando agora, mudando, é importante. Tanto que o Nadeilin do Pipoca que a gente está fazendo, estamos fazendo toda terça-feira, tá? rola esses insights e agora que vai ter não sei o dia né que é a parte do pergunte ao pipoca que ele vai responder tudo sobre agilidade em que sentido por exemplo a pessoa nunca pegou é, nunca, nunca trabalhou com teams nunca trabalhou com slack né nunca trabalhou com ferramentas de comunicação que hoje em dia existem vários nunca trabalhou é com o contrário então a gente vai tentar desvendar isso tudo responder dessa forma eu nosso amigo éder então, Clara, ah, é, vai ser legal. Vai ser uma coisa bem assim... O dia a dia, né? O dia a dia. Mas, para despedir, eu queria que você desse um pitch aí. Esse, é, recomendações, conselhos, gratis, é, Como é que se diz? É... Uh, como é que fala a palavra? É, esqueci. Como é que é? Ah, isso aí. Beijinho para mamãe, papai, aquele vai da Xuxa, que ela sempre fala assim, né?
2: <risos> <risos> Bom, o que eu gostaria de deixar aqui de recado para todo mundo é que tudo é possível tá é, faça de tudo para ser o melhor para você mesmo a sua melhor versão né hoje um por cento melhor do que do que ontem e que faz parte essa parte de compartilhar e não acredite quando as pessoas te coloquem para baixo tá que dizem que você não tem potencial, que você não sabe nada, que você não sabe se explicar ou qualquer outra coisa. Não deixe a peteca cair. Vá atrás do seu sonho, estude com garra, vá para frente, que as coisas são possíveis. tá? É isso que eu, quis... eu queria dizer para vocês. Estarei no Minas Testing Conference no dia 30 de julho. Tá bom? Então, se inscrevam, tem um valor... É pequeno, né, mas que é doado também assim como a jornada faz, né, tem um valor simbólico para poder doar para instituições, né, ONGs. E os meus temas são sempre esses, né, DevOps, qualidade, agilidade, e é isso que me move. Tô sempre estudando, porque não é porque, né, eu, eu vi essa deficiência. eu Não sou uma pessoa que implanta, mas eu gosto de estudar. Então eu também estou fazendo curso <risos> aí, tô estudando e também investindo aí na parte de, de liderança. Eu acho que faz é, é muito importante. Né? a gente se conhecer poder ouvir, escutar e desenvolver as outras pessoas que estão com a gente ao nosso redor e mais importante de tudo, sejam felizes
0: isso aí, perfeito então fica aí, Clara, que eu vou fechar aqui o Pipoca -acho, tá para a gente fazer um feedback depois aqui beijão a galera para toda perguntas. sim, sim, com certeza com certeza, então dá um tchau a galera aí tchau, tchau, tchau pessoal. gente uh, valeu, obrigada maneiro.